0: Вітаю вас, брати і сестри. У нас сьогодні буде дуже цікаве місце і місце, яке ми не зможемо, звичайно, за один раз вичерпати. Так що у вас буде дуже багато можливостей додати свої, свої коментарі до даного місця. Це буде Матвія, і ми продовжуємо розбір дев'ятого розділу. Матвія, дев'ятий розділ. О, радий бачити, коли не бачивши. З 30, обачаюся, з 27 вірша Матвія 9 розділ, з 27 вірша. Коли ж Ісус звідти вертався, і йшли за ним два сліпці, що кричали і казали: Змилуйся над нами, Сину Давидів. І коли він додому прийшов, приступили до Нього сліпці. А Ісус до них каже, «Чи ж вірите ви, що я можу вчинити оце?» – говорять до нього вони. «Так, Господи». Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав, «Нехай станеться вам згідно з вашою вірою». І очі відкрилися їм. Ісус наказав їм сумо, суворо говоричи, «Глядіть, щоб ніхто не довідався про це». А вони відійшли та розголосили про нього по всій тій країні. Коли ж ті виходили, то ось привели до нього чоловіка німого, щоб був існувати, як демон був вигнаний, німий заговорив. І дивувався народ і казав: ніколи таке не траплялося серед Ізраїля. Фарисеї ж казали: Виганяє він демонів з силою князя демонів. Наша перша історія це вздоровлення двох сліпців. А що тут слід заува- зауважити? Зауважити слід те, що ця історія записана тільки Матфієм. Є інші історії, коли ви дивитеся в Матвія 20 розділ, там є теж історія про, про двох слівців, про Вартемія, є історії з Луки 18, Марка 10, які одна й та сама історія про здоровлення слівців, записані як Матфієм, так і іншими євангелистами. Оця історія, яку ми тільки що прочитали, вона більше ніде не зустрічається. Тобто оця історія, це історія, яку ви не знайдете в інших місцях. Чому? Тому що, коли будете читати інші місця, ви побачите, що місце, де відбулося, де відбулося це чудо, це зовсім інше місце. Тут, а місце, воно в Гололеї. Там, там місце, де були сліпці, теж воно місце біля Єрахона. В Єрахоні біля Єрахона. Тут воно відбувається в домі, там воно відбувається на дорозі, і інші питання Господь ставить. Тут він ставить питання про віру, а там ставить питання про їхні бажання. Тому якби от цей перший момент, що є багато історій про слівців. Ця наша історія в Матвії вона записана тільки в Матфія. Але це були сліпі люди, які бачили набагато краще щось, ніж бачили зрячі. Наш текст каже про те, що коли вони йшли за Ісусом, вони кричали. І вони казали, змилуйся над нами, сину Давидів. Якщо от о, зараз... От закрити очі. От закрити очі. Ну, закрити очі. Закрити, закрити. От що ви за... От, встаньте на їхній місці. Що ви зараз можете? Ви не, от, якщо подумати отак, ви, «Я не зможу користуватися авто», правильно? А, «Ви не зможете користуватися телефоном, до якого так привикли», «Ви інтернетом не зможете користуватися», «Ви не зможете готувати їсти, їсти так, як ви готували до того». «Хтось повинен це робити за нас». А, «Ми не зможемо бачити світло зараз день чи ніч, ми не будемо про це знати». Ви не зможете працювати вже на тій роботі, яку ви працюєте. Ви починаєте залежати від інших. І ви знаєте, от коли думаєш про тих сліпих, вони були ще в гіршому стані. Чому? Тому що в них не було знаєте, шрифта Брайля, щоб вони могли щось почитати навіть. В них не було цих переваг сучасності, які ми маємо. В них не було соціального забезпечення, в них не було пільг. В них навіть коли ми бачимо двоє сліпих. В них навіть не було когось, щоб їх водив. Тому що сліпий, яка в нього була би ліпша ідея знайти когось когось зрячого, правда, щоб його водив. Двоє сліпих, знаєте, ну, Христос каже, далеко вони не зайдуть. Я не знаю, чи їм подобалося, чи вони розмовляли якби спільне горе. Ну, Ми їх бачимо двох, двох сліпих. Ще що цікаве, що коли ви читаєте книгу Левит, то а, Біблія вона забороняла священно діяти чоловікам, у яких була ця вада. Наприклад, він каже, промовляй до Арона, говори: «Чоловік з насіння твого на їх покоління, що буде в ньому вада, не приступить, щоб приносити хліб свого Бога». І в ньому яка вада, каже, «Не приступить, чоловік сліпий». Тобто, ну і там був перелік ще деяких інших. Оце були і стан цих людей – Проте дуже інтересно, знаєте, от вони залежать від інших, вони не бачать, але ці сліпі бачили щось, що не бачили інші. Вони, бачили, вони не бачили, але вони вірили. Вони бачили, оце основне якби велике запитання, хто є Ісус? Вони це бачили. Коли інші не бачили, хто є Ісус, вони це бачили. І хто є Ісус, оце запитання, яке, я думаю, ви бачите, коли ми читаємо Іванглії, постійно повторюється, хто Він є, хто це є, що може прощати гріхи, хто Він є. Вони бачили це запитання, вони знали, хто є Ісус. І в Ісусі вони побачили не просто от вчителя, фарисей бачив вчителя, равена, вони побачили Месію. Месію. А вони, навіть краще сказати, вони почули і повірили, що це є Месія що Ісус – це є Месія, син Давида. І наш текст, його, коли от читаєш, можна розділити так. Оцей, вони звертаються до Ісуса, от є об'єкт їхньої віри. Да? Вони говорять, хто він є. Христос потім їх кличе і перевіряє їхню віру, або підтверджує, можна сказати, їхню віру. Потім він нагороджує оцю віру. І потім ми читаємо це діло віри. Ви знаєте, віра, вона, от коли ви слухали попередні розбори, вона починає в цих останніх історіях часто повторюватися, ця тема. Вона повторюється Матвієм навіть з початку 9 розділу. Пам'ятаєте історію про розслабленого, ми читаємо. «І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. Як побачив Ісус їхню, що? Віру! Він каже розслабленому, будь бадьорий сину, прощаються тобі гріхи твої». Потім ми знов читаємо історію про жінку, 12 років хворою. Ісус обернувся і побачив її і сказав, будь бадьорою, дочко, твоя віра. Ви замірте, історія йде, а тема повторяється. Одна історія, тема повторяється. Друга історія, тема повторяється. І в історії про сліпців це питання віри, воно знову виходить от на передній план. Ісус каже до них, чи вірите ви? Він знов запитує це питання, або він знов приводить віру, питання віри на передній план, що я можу це вчинити. Чому так багато місця виділено для віри в Христа? Тому що віра відіграє одну з вирішальних ролей. Знаєте, думаєш, що люди думали про Христа? От дивишся, громадська думка, вона взагалі була розділена про те, хто був Ісус. Одні думали, Ісус є великий вчитель, хтось вважає Його пророком, хтось вважає Його обманцем, Ну всі були згідні, що те, що він робить, такі речі ніколи не траплялися навіть серед ізраїль. Тобто в історію, коли вони заглядали, вони не бачили таких речей, щоб такі речі траплялися. Оця влада Христа над хворобами, пам'ятаєте, гарячкою, паралічем, демонами, духовним світом, життям, смертю, попереднє воскресінням дівчинки Зором сьогодні вона вказувала на особистість та офіс або титул Христа хто Він є. От Матфій Він вибирає так теми, і це є основний його якби акцент. Через ці історії ми маємо побачити, хто є Ісус. Сліпці бачили в ньому, хто Він є. Він є обіцяний писанням син Давида. Замітьте, що от неодноразово Матфій Він на це вказує, це є основна його, так якби сказати, тема, що Він є цар Ізраїля. Коли ми читаємо, читаємо Матвія перший розділ, самого першого вірша, Ісус є книга родоводу Ісуса Христа, сина, сина кого? Давидового, сина Аврамового. Це його величезна тема – показати, хто є Христос, і що Він є обіцяний син Давида. Потім ми читаємо про те, що а, ангели, вони, 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 вони говорили... А, Матвія, Матвія, перший розділ, 20 вірш, ми читаємо Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній, промовляючи Йосипе, сину Давидів Христос приходить звідси, син Давидів Потім ми читаємо так само про поклоніння, це коли приходять до Ісуса поклонитися в місто Давида Матвія, 2 розіс 1 по 10 вірш. І знову на протязі Ісусового життя ми зустрічаємо цю тему. І це основний якби, акцент, акцент, який робить Матвій. Тепер я б хотів вас запитати: от ви дивитеся на віру цих людей? Це якби те, що він знайшов, він наголошує. Що особливого є в їхній вірі? От що особливого ви бачите в їхній вірі? Що Христос, він починає, от він виділяє її. Що? Желання? Жива віра. Добре, як, як аргументувати? Зараз, секундочку, як аргументувати, що це жива віра? Жива віра, я, я згіню, що це віра, Олег. Так, Господи. Дві, дві як би, вже особливості є. Ще якісь, ви бачите, особливості їхньої віри? «По вашій вірі». Це якби особлива віра. «По вашій вірі». Це віра, яка, на яку Господь дав відповідь. Це особливість їхньої віри. На таку віру Господь дав відповідь. Віра, вона йде за Ісусом. От вони йдуть за Ісусом. Вони. Угу. І потім ха, Вона постійно. Крок за кроком. За Ісусом. Віра аж в хату. І за ним, і далі за ним йде. Угу. Заміньте, Да. Десь в них вони чули щось, це точно, що вони щось чули, вони не могли пов... і замість що вони, от як би ти йому доказав, от Христос там когось підняв, ну покажи мені, скаже Фома, вони не бачили цього вони просто чули ці слова і вони в це повірили Замітьте, що от, е, важливо що, що це є перший раз дуже от, кидається в особливість те, що це перший раз, коли ми зустрічаємо це публічне проголошення Ісуса сином Давида або Месію. Ця фраза, вона ж не була, знаєте, таким популярним якимось слоганом. От на вулиці там ті говорять, ці про нього говорять, ці про нього говорять, що він є син Давида. Це, коли ми, ми бачимо, це перший раз коли зустрічаємо. Тобто ці люди, це був їхній якийсь певний висновок. Вони почули, і вони зробили певний висновок. Пізніше ми вже будемо читати про а, жінку Хаденіянку, 15-й розділ, потім про інших сліпців, 20-й розділ. Вони пізніше. А ці люди вони не чули це десь, якби постійно в когось на устах. Вони це почули про нього і вони це сказали. Будь ласка, олегате. Ще одна да, особливість їхньої віри вони роз, роз, віра, яка працює. Замітьте, що сліпці не бачили фізичного сонця, але вони побачили це сонце правди. І вони побачили цю духовну реальність. І ми бачимо, що це явно виходило з їхнього серця, з їхнього рішення, обдумування. Тому що вони це, якби перший раз, вони це говорять публічно. Що цікаво, що коли ми читаємо, то а думаєш, о, значить, вони, якби самі це, звідкись це взяли прийшли до цього, то вони повинні щось почути, якийсь висновок зробити, правда? Тобто ці слівці, я буду говорити також те, що ви казали, але ці слівці, першу особливість, вони вірили в свідчення писання. Ми читаємо Вісаї 35 розділ, послухайте, Ось ваш Бог, помста прийде, як Божа відплата. Він прийде і спасе вас. Тоді, тор, тоді-то розплющиться очі сліпим і відчиняться вуха глухим. Тоді буде скакати кривий немоволень і буде співати безмовний язик. Вон, десь вони це чули, правда? От є якісь, коли вони це чують, тому що вони не бачили, вони чули ці слова, вони певним чином поклали свою віру на це. Чудо Христа, оце, розплющувати очі, відчиняти вуха глухим, це були знаки віри. Знаки, які вказували, що прийшов Бог. Зауважте, що дуже цікаво, що а, такою була відповідь Христа для Йоанна. Йо, він повертає оцей погляд віри Йоанна назад на свідчення Писання. Мужі, прийшовши до нього, сказали, Іван Христитель послав нас до тебе, питаючи, чи ти той, хто має прийти, чи чекати на іншого? А він... Тоді багатьох здоровив був від, е, 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 від недугів і мук, і від духів злих, і сліпим багатьом вернув зір. І промовив Ісус у відповідь: Ідіть і перекажіть Іоаннові, що ви бачили і чули. І Він цитує знову: сліпі прозирвають, криві ходять, очищуються слабі на проказу, і глухі чують. Оцей момент повертає зір на свідчення Писання. І ці сліпі, вони. Вірують це писання, яке читається по синагогі, яке вони чують. Замітьте, що так само будує віру Християн апостол Петро. Він казував на нерушимість свідчення писання. Він каже, і ми маємо слово прочі певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці. Коли дивишся на тих сліпців, то ти розумієш, що в серці цих сліпців, я казав, є жива віра. В них оцей горить світильник оцього пророчого слова, свідчення Писання. Світильник слова, він вказує на те, що Ісус, він є син Давидів. А другий момент, дуже інтересний момент, який вказує, що це дійсно є жива віра. Це віра, яка благає на основі милості, а не заслуг. Ви помітили це? Віра, яка благає на основі милості, а не заслуг, вони кричали, що? Милість. Дай нам милість. Ви знаєте, от слівці, вони благали прозір на основі милості цього сина Давида. Не на основі заслуг, в них їх не було. Це і є, і є якість справжньої віри. Бачити свою нужду і велич милості Божої, правда? Це і є оця якість, якість милості. Вони не були, знаєте, як багато тих людей, які їх оточували, як багатий юнак, який прийшов до Ісуса з запитанням, що мені потрібно ще зробити? Що мені ще треба заслужити, щоб мати вічне життя? А оця людина, яка не бачила своєї розбитості, свого цього величезного ідола, як сьогодні вже сказали, грошолюбства, який стояв в його серці. Йому і не потрібна була милість. Одна з найбільших проблем людей – це не бачити свою цю гріховність спорчену. А звідси їм не треба милості. Вони приходять за чим? За, за, вони на основі заслуг приходять. І заміньте, що слівці вони ознають цю свою потребу. Їм потрібен зір. Отримати вони можуть зір, якщо син проявить що до них? Милість. Вони можуть отримати зір, якщо син проявить милість до них. І дасть їм те, на що вони не заслуговують. Павло, він от виділяє цей принцип, в римлянам 4 розділ він каже так, через це звіри, що було з милості. Ці дві речі, вони не роздільні. Якщо ми приходимо з вірою, то ми приходимо за милістю. Якщо ми приходимо за чимось іншим, ми не приходимо з віри. Якщо віра, значить милість. Якщо милість, значить віра. Воно так, так воно працює ще що було особливого або особливі якості, які ми бачимо в тексті ми бачимо, що віра цих людей, вона була особиста вони вони кричали вони, вони просили вони своїми устами взивали про милість і віра, як вже було згадано, віра їхня була наполеглива от таке враження знаєте, от Христос іде дорогою а приступили вже вдома. Це ж треба от дорогою слухати весь цей крик. Слухати весь цей крик, і кожен крок вони, вони кричать. І таке враження складається, що він їх просто як ігнорує. Правда? Він якби не звертає на них увагу. До другого до других сліпців, до другого сліпого, він, каже, він чує той крик і каже, покличте його. Іди, він тебе кличе. А вони йдуть за ним, а він, здається, не реагує на те, що вони говорять. І вже вдома вони все-таки приступили до нього. Це якби певна наполегливість. Да? Наполегливість іти, іти, постійно кликати про милість, поки Христос, він не протягне оце берло милості. І оце ще одна якість віри, справжньої віри. Да? Бути наполегливою, напоресту будете. Пам'ятаєте, цю саму історію, тільки трошки інакше в притчі розказав Христос раніше про жінку, яка була вдова, і вона що робила? Молилася як? Постійно. Якість віри. Тепер я хотів вас запитати, як ви думаєте, чому Христос так поступає? О, чому Він не відповів відразу, як Він це робив для інших? Чому Христос він не відповів відразу на їхнє прохання? яка в ньому, може, якась в нього ціль є, а, ем, щось він переслідує, чи щось від них хоче. Іншим, він, як я казав, іншим він, він зразу кликав, наприклад, Вертемія. Я думаю, і я думаю, коли, думаю про цей текст, що в першу чергу Христос, він не бажає огласки, тому що він пізніше то саме їм повторює. Він не бажає огласки, щоб люди от в цей момент, люди начали всі на нього звертати увагу, як на сина Давида. Тобто, люди замість того, щоб звернути увагу на його місію в даний момент, да, за, за чого він пройшов, вони починають зразу, його царя, і видвигати на царя. Син Давидів, це ж цар, на царя. І він в цей момент публічності він уникає. Це може бути перше пояснення. Друге пояснення – яке ми часто звучаємо теж в Писанні, це певний тест. Це певний тест на віру. Тому що, якщо ви дійсно серйозно вірите в те, що ви говорите, то ви ж будете йти за ним, правда? Ви ж не лишите то лікарство, яке ви знаєте, що вам поможе. Ви будете все рівно його шукати. І це певним чином, знаєте, от воно перевіряє. Воно перевіряє їхню віру. Чи ця віра, яка от вона є, яка і Якою вони кричать, чи дійсно це є справжня віра? Чи дійсно вони, як а, в англійською так можна сказати, mind business? Ще один дуже цікавий, що коли ми дивимося про, дивимося про їхню віру, це віра дуже смілива. Це надзвичайно смілива віра. Сліпці, вони просили в нього неможливого. Розумієте, вони в нього просили неможливої речі. Це неможливо для людини, те, що вони просили. Це дуже сміливе прохання. Знаєте, коли дивишся в історію, наприклад, в історію Ізраїля, а такою сміливою людиною з такими, якби, ну, за обмеженими проханнями був Нейман. Він приходить і видає своє прохання. Він хоче зцілитися від прокази. І це йому каже, це ж тільки Бог може зробити. Це неможливо для людини, цар каже. Замітьте, що ця віра, ця віра, вона, коли дивиться на Христа, і вона бачить дійсно образ Христа, і вона бачить дійсно образ цього сина Давида, вона бачить речі і приходить з такими проханнями, які просто неможливі для людини. Неможливі для людини. Ми читаємо так само, неможливо, неможливо є тільки можливе для Бога, правда? Христос сказав про юнака, каже, Неможливо для людини, все для Бога є можливо. Замітьте, що от певний, знаєте, такий урок, певний урок того, що коли ми, ми вивчаємо Христа, ми пізнаємо Христа, коли ми приєм, приходимо до Нього, наша віра робить оці сміливі кроки. Сміливі кроки в проханні а, до Нього. Тому що Він може. І отут я хотів, щоб ми чуть-чуть пороздумували. А, коли от подивіться на своє життя, а що дає нам, що дає нам, що дає вам, якщо б ви могли поділитися, так? От дивлячись на своє життя, молитовне життя. Що дає вам сміливість приходити до Бога в молитві? Окей, okay? запитання. Що дає нам сміливість приходити до Бога в молитві? Або, от дивлячись на своє життя, чи був такий момент в житті, коли молитва, от вона, певно, помінялася? А від, від невпевненої стала сміливою? Що відіграло в цьому роль? Будь ласка. Хто хоче поділитися? Що вдає вам? Ви взагалі от переживаєте цей момент, що ви можете сміливо прийти до Бога? Чи завжди якась невпевненість? Що дає можливість нам сміливо приходити до Бога? Безвихідність. Безвихідність. Щас, секунду. Якщо чесно, я не до кінця, якби, це, якби ти чуть-чуть пояснив, що ти маєш на увазі. Що означає безвихідність? Як безвихідність допомагає бути сміливим в молитві? Олег, почекай секундочку, бо я не чую. Аврам, даймо, будь ласка, мікрофон. як безвихідність допомагає бути сміливою?
1: Безвихідність це коли ти попадаєш в такі обставини, що ти розумієш що від тебе вже нічого не залежить що ти не можеш абсолютно нічого змінити і тоді в тебе з'являється ну, в середині така віра про те, що тільки Бог може один допомогти тобі в цій ситуації. Скажімо, і з тими сліпими, ну так само в них була безвихідність. Не чути з... перед тим багато місця про Ісуса Христа, де описується про те, як сліпі бачили і весь світ розумів про те, що ніхто ніколи сліпому, скажімо, не може відкрити очі так просто. А в той час, коли вони жили, медицини не було. Так само і в нашому житті. Ну, я не хочу розказати персональну безвихідність, коли взивав до Бога, але просто...
0: А, можна сказати, я би сказав так, безвихідність штовхає нас, штовхає нас до Бога. Якщо можна так сказати. А, що я більше маю на увазі, якби в повсякденному житті, от ви молитеся. Що дає вам сміливість приходити і молитися до Бога? Є оця, якби, ця впевненість молитися до Бога? Чи якби вона її немає? Є певний в тому, що Бог взагалі чує нас. Чому? Слово Боже, обіцянки. Слово Боже, дуже хороше, да. ми, ми постійно якби, опираємося на обіцянки, що він сказав. Ще, от ще які є моменти вашого особистого життя, які ви можете поділитися і збудувати нашу віру. Как мы можем смело просить этого Бога?
2: Я бы добавил коллега, словам, он очень хорошо сказал, что, например, понимая свою глубокую вот эту вот зависимость от Бога, понимая, что он сможет сделать намного лучше, чем я, какими-то своими человеческими качествами, в любой ситуации ты просто просишь и молишь Бога, Господи, дай, чтобы твой совет руководил мною, а не я сам делал то, что как бы, я думаю правильно. Потому что ну, Бог, Он же Творец, Он же наш Спаситель еще, Он же знает наши мысли, и Он, написано, устраивает все дела наши. Он создал все сердца наши, и Он вникает во все дела наши, написано. И когда мы отпускаем Ему наши дела, наши свои какие-то вещи, какие-то дела, какие-то справы, какие-то обстоятельства, какие-то непонятные трудные ситуации, то ты понимаешь, что Он сделает это лучше, чем я сам. Я сам могу просто намолотить и потом расхлебывать это все вместе с Богом снова же. А Бог сделает это лучшим. Лучшим своим вот этим вот движением, он просто проведет тебя. Тем более глубокая зависимость, когда ты попадаешь в эти сложные обстоятельства, ты понимаешь, что только с Иисусом Христом можно пройти эти сложные обстоятельства. И тогда, может быть, эти обстоятельства не изменятся, но изменится твое отношение к этим обстоятельствам. Почему? Потому что Бог тобой будет руководить и вести. Я... И маленький мой пример, просто привести маленький пример. А меня когда выслал начальник, э, начальник южного региона э, Португалии э, полиции по иммигрантам, он меня выслал, чтобы меня просто депортировать. И он, мне, он мне начал меня расспрашивать всякие вещи, как у меня готовил это в присутствии юриста, юриста которого позвали как и юриста, как и переводчика. И я понимаю, что меня сейчас просто уволят, меня просто посадят меня в самолет. И, я уеду отсюда, прямо отсюда. И он говорит, что ты мне скажешь в ответ? Я говорю, ну, то, что вы мне сказали, это точно так. Я говорю, просто я доверяюсь Богу, и вот Его Слово, которое оно меня держит. Оно меня изменило. Ни один человек меня не изменил. Это оно меня изменило. И я понимаю, что это вот моя точка невозврата. Вот вот сейчас это все решается судьба. И я вот ему говорю, вот, вот, меня меня исцелил Бог, не люди. Я ему просто свидетельствовал о милости Божьей в моей жизни. Знаете, и, и он изменился. І він мені не відправив, і ще мені зробив документ. Розумієте? Ну, це Божа милость. От коли ти просто довіряєш Богу всі свої діла.
0: Я, я знаєте, я хотів би заострити вашу увагу на цьому, тому що Писання, от коли воно показує цей приступ до Христа, воно показує людей, які з сміливістю приходили до Нього, і воно ніби акцентує, знаєте, якби увагу, як сказати, в позитивному світлі, те, що люди прохали про великі речі в Нього про великі речі, неможливі для людей. Сміливо про це робили. Чи от ви от задумайтесь над своїм життям над, над молитвою. Чи в молитві я взагалі вірю, що Бог він, 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 він чує такого грішника, як я? Він, може, от, він, він дасть відповідь на цю молитву, чи ні? Тому що є речі в Писанні, які будують нашу віру, що ми могли сміливо приходити. Це друга тема. Це, ви можете приходити, ми будемо говорити разом. Хотів звернути увагу на те, що далі вони в домі приступили, ці сліпці, до Христа. І Христос їх запитує, чи вірите ви, що я можу це зробити? Або вчинити оцей відповідь. Говорять вони до нього, так, Господи. Це може бути запитання на тест і підтвердження віри. Так? Хотів вас запитати, тому що це є основне якби запитання, тому що Христос задає запитання, на якому стоїть акцент цієї історії. Чому або на що звертає увагу Христос своїм запитанням? На що зараз? Про що взагалі йдеться в запитання? Чому от усіх, всіх якби, речей до когось він просто каже, що ти хочеш? Хочу зцілитися, будь ласка. Тут йдеться про його, хто він є. Вони тільки що кричали, хто він є. Вони, вони приступають до нього, і він задає їм запитання. Про що взагалі йдеться в запитаннях? Він їм задав запитання. Про Происповідання. Яке? А, я можна, дайте, будь ласка, Авраам, дай, будь ласка. Саме останній ряд. Задумайтеся, це є основне запитання, яке він їм задає в цьому тексті. Про що йдеться? Що він хоче почути від них? І про що вони вірять?
3: Ну, я так думаю, що з контексту видно, що вони кричали, що Ісус – син Давидів. Що це значило в народі? В народі значило, що це, значить, син царя, який прийшов, щоб освободити від, від Рима. Я так думаю. Получається, що вони ж дали Месію, який буде воювати. Ми ніде не бачимо, що сам Давид зціляв. І того, виходить, що Ісус Христос в них знов спитав. Ви називаєте сином Давидом, а Давид сам не зціляв. Mm-hmm. Давид, можна сказати, зробив одне чудо. Ви знаєте, як тоді, як він грав на гуслях і злий дух відходив від Саула. Можна сказати, це чудо, можна сказати, не зціляв Давид. Якби вони кричали, син Єлісея чи син якогось пророка, Сціли, ну, то було понятно. А так, виходило, що непонятно, що, що вони кричали, як до сина царя, але щоб зцілив, то mm-hmm. значить, він вже бачив, що вони до нього йшли, як до Бога. Mm-hmm. До я, оце, я, я
0: оце читав, читав що такий висновок можна тільки чит, зробити з книги Ісаї. Там декілька разів про це говориться, що Син Давида, який прийде, буде робити ці речі. Тобто вони знали Писання і вірили в свідчення Писання. Оце якби, момент, який виявляється в, їхні, в їхній вірі. Питання ось в чому. Це основне якби, питання даного тексту. А, що йдеться в запитання? Чому Христос задає таке запитання? Чому Христос задає іменно питання? В чому суть цього питання? Зар почека секунду, Олег, скажи, якби що ти що, що ти думаєш, що що йдеться в запитання?
1: І в той же час Христос запитується, а чи ви віруєте в те, що я можу зробити вам оце чудо, відкрити вам очі? Я так розумію.
0: Ще раз я прочитаю питання, я прочитаю питання послухати. Чи віруєте ви, що я можу це зробити? Про що йдеться? Йдеться про мудрість, йдеться про лагідність. Про що йдеться? Про силу йдеться. Замітьте, що коли він направляє запитання, от вони говорять про сина Давида, Питання, чи я можу, це питання сили. Це питання, чи Ісус має силу відкрити очі. Оце сила Його, як сина Давида, це основний акцент в даній історії. І сила Ісуса зробити чудо свідчить, що Він є син Давидів. Іншими словами, Христос, зціляючи сліпців, проявляє що? Свою всемогутність. Цю якість, яку відкриває Бог. Те, що не могла зробити людина, зцілити цих людей, він проявляє оцю якість. І він і про неї і в них запитується, чи я можу, чи я маю силу. Іншими словами, чи є оця якість мені всемогутність. Це атрибут божественності, про який йдеться в даному тексті. Христос є сильний Бог, що має владу над кожним тілом і над кожним органом тіла. Він має владу над хворобами, життям, смертю, демонами і тілом людини. Своїм запитанням він направляє увагу на те, що йдеться, що йдеться в конкретному даному випадку. Йдеться про силу Сина Давида. Ви знаєте, у нас декілька хвилин і хотів просто звернути увагу. Це запитання не раз зустрічається в Біблії. Звучить воно так: чи є для Бога щось неможливе? Чи я можу це зробити? Пам'ятайте, кому було першому запитано, це, задано це запитання? Аврааму. Це запитання Бог задав Аврааму в бутті 18 розділі. Сказав Господь Аврааму: чого ти сміялася Сара, отак? Чи справді в рождю, коли я застарілась? Чи для Бога, чи для Господа є річ занадто трудна? Чи має він силу це зробити? Тіло та вік, вони не мають значення для всемогутнього Бога. Потім ми знову зустрічаємо це запитання в книзі пророка Єремії. І було слово Господнє до Єремії, говорить: ось я Господь, Бог кожного тіла, чи для мене є щось неможливе? Замітьте, це Єремія, історія була така, Бог йому каже, йди купи поле. Єремія купив поле, потім каже до Бога, а для чого я це роблю? Вавилоняни ж стоять перед містом, воно зараз буде завойовано. Тобто, якби такий момент, чи Бог, ну, який в цьому зміст? Чи Бог має силу, щоб ще тут купляли ці поля, продавали, і Бог йому відповідає, і купуватимуть поле в цім краї, про якого ви кажете, він спустошення. І Бог, дивлячись у нас, знаєте, таке коливання Єремії, чи Бог має силу це зробити, що Він нього просить, то Бог йому каже, я Господь, Бог, кожного тіла, чи для мене є щось. Неможливе. Знову ми читаємо в Марка 10 розділі. А вони здивувалися дуже і казали один до одного, хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив. Неможливе для Бога. Неможливе це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все. І оце, а, Бог має силу спасати грішних, релігійних, духовно сліпих людей, Бог має, для нього час і обставини не мають вирішального значення, для нього немає вирішального значення вік, чи що відбувається, він є всемогутній Бог. І оце питання, коли вони кажуть, ти є син Давидів, ти той, хто Месія, хто прийшов, він направляє їхні, перевіряє їхні віру. Чи ти, чи ти розумієш, що ти запитуєш? Чи ти розумієш цю особу, про яку, яку ти визнаєш? Бог має, силу, Бог має силу спасати. І є багато текстів, коли ми читаємо писання, що може робити Христос, що він може. Силу помагати в випробуваннях, буденних обставних життя, відповідь здавати від значно більше, ніж ми можемо, берегти від упадку і багато інших текстів, де специфічно підкреслюється оця риса Христа, риса Христа його всемогутність. Ми тут, ми тут зупинимося, а, тільки я скажу про те, що Господь, Він винагородив цю віру у всемогутність сина Давидова. Він винагородив цю віру. Це не було просто якась сліпа віра в щось, в щось Бог, син Давидів, який має силу, всемогутній Господь. І ця віра, ця віра, вона проголошує, вона проголошує те, що вона пережила. Вона проголошує ми Лість вона проголошує милість.